0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好， oh, 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，前两天呢，有一个特别可爱的节日，是八月八号国际爱猫日。这是全世界猫奴的们的节日啊！其实对于广大的猫奴，包括现在这个云栖猫的玩家来说呀，只要有猫咪的陪伴，每一天都是爱猫日、嗯。养猫的好处太多了，不仅是生活上的陪伴，而且经常撸猫啊，还能治愈内心的焦虑感和抑郁，甚至对老年痴呆症都会有预防跟缓解的作用。但是呢，我们说养猫啊，它是一种人前显贵，人后吃苦的活很多朋友，你看你这个发朋友圈照片啊、视频什么的，你会觉得哎呀特别羡慕，哇塞，猫咪好可爱啊，对吧？这时候养猫那人就会特别有成就感。我以前养猫的时候就是，朋友圈发自己的照片，得到的回复都是说，哎呀好自恋啊，又胖了 ，P 图了吧？对吧？我只要一发一张猫的，密码评论涨了十倍，而且都是平时不多见的小妹妹回复，好可爱，萌化了，好想养一只，喵喵喵，跟我回家吧。其实我想说，你跟我回家吧，不就有了吗？对吧？吧即便养猫啊，在外人面前会让你虚荣心爆棚，但是你从来就不会告诉别人，背地里边你擦了多少墙角的猫尿，扛过几百斤的猫砂，换过了多少张床垫，费了多少沙发，看医生花了多少钱，洗澡刷毛的时候有多崩溃，还有身上究竟留下了多少伤疤，对吧？<笑>尤其猫每年掉毛真的非常厉害，就很多女生总是说：“哎呀，我的头发掉的很厉害，过两天家里好丢头发。”其实啊，从掉毛的角度来讲，这个您真的没猫能掉，那猫太厉害了。我家当时养了两只猫，一公一母。我本来以为一奶同胞的两只猫应该不会做太过分的事儿，结果第二年的春天，他们俩就就发生了不伦之恋啊！这公的总是去逮那只母的，然后呢咬着人家不后脖子不放。那一夜，我一个人在卧室里边，他在他俩在卧室外面，呜嗷的一顿，你追我赶的，给当时单身狗的我造成了一万点伤害。而且第二天我一出卧室，我竟然发现地上已经铺上一层厚厚的地毯。从此以后，我的衣服裤子就没有干净过，就出门总是感觉好像刚偷了鸡窝似的。这就是养猫的代价。所以呢，我们今天聊家里养点活物啊，到底有多不容易这个话题，我相信很多朋友们都会有这样的共鸣。就很多东西啊，表面上你看着真的很美好，但是是背后多少努力付出才会成功的。而且呢，无论是养猫啊还是养狗啊，已经算是努力比较少的了。真的啊，你说为什么这年头养猫养狗特别多呀？一方面，哎，看起来比较可爱。呃、哎，这两种物种啊，跟人的互动啊，相对来说比较多。另一方面呢，也是非常重要一点，就是在活物里边，他们俩算是最好养活的了。不好养活，你愿意养吗？对吧？是吧？俩月死一条，你愿意养吗？这个不愿意啊，对吧？除了猫狗啊，我就是养什么什么死。你就说养鱼吧，这是刚刚发生的事我一朋友拖家带,带口出去玩临走的时候非常信任的把他们家那几条金鱼交代给我了，啊，说我什么养过猫，现在还养狗，对照顾宠物有心得。当时我我跟他说，我说大哥，你真的考虑清楚啊。就我这养鱼的水平，那些鱼不得一条条的死没啊？就我,我那朋友特别坚定的说：“我相信你。”然后这个事情的发展果然证明了我确实低估了我养鱼的水平。这些鱼并没有一条条的死没了，而是一对儿对儿的死没
1: 了
0: 。一周的时间全军覆没。我心想：我说这怎么跟人家交代呀、啊？后来我想出一招，你说反正金鱼这玩意儿吧，看着都差不太多，对吧？我买几条给人家补上不就得了吗？后来我就隔三差五跑到那个十里河那边花鸟鱼虫市场，我买金鱼去。反正死一对儿，我就去买一对儿。我都后来跟老板都混熟了。有一次我付钱的时候，老板都憋不住了，说：“哥们儿，你告诉我，你买这金鱼到底是回去养的还是回去吃的？”就不管怎么样啊，就是终于在我朋友回来的时候，我也算是完璧归赵了。正所谓不经历风雨，怎么见彩虹，对吧？实践是简历真理检验真理的唯一标准。这一个多月的挫折，可以让我学会了不少的知识。现在我终于掌握了养金鱼的技巧了，在这可以跟大家伙分享一下啊，养金鱼真的非常简单，记住一三五七就行了。所谓一三五七啊，就是一天喂一次食，三天换一次水，五天洗一次缸，七天换一批鱼。所以我这说我这养啥啥死的体质真的不是盖的，就除了这些动物，植物其实最能看出来我这个体质。就谁知道谁都知道，家里边如果养点植物呢，会有一种生气勃勃的感觉。除此之外呢，养植物有的能陶冶情操，让你变成现代陶渊明啊、呃；有的对家里边起到二次装饰的作用。呃，我我去有的朋友家里边就是那家伙弄的绿意盎然，跟进了那个蔬菜大棚似的，这比喻差了点啊。总之就是绿化面积特别大。其实我也想特别拥有这种人与自然的感觉哈。但是呢，这时候我我养啥啥死的体质就充分发挥出来了。就人家给我介绍什么好养啊，就比方说室内的植物，吊兰呐、啊、绿萝呀、啊、芦荟啊、什么常春藤啊、龟背竹啊，啊都介绍给我了，结果全都被我养死了。<笑>那种感觉就好像是植物见到我就会自动枯萎一样。而且呢，我还不是不上心啊，我我不是说这植物放着不管了，恰恰相反，我心里边时时刻刻的我惦记他们。经常移动他们的位置，还浇浇水什么的。半夜自己得起来喝水，都能想起来，就说他们也渴了吧？来，咱们一起喝点，对吧？就这，他们还死给我看！啊，当时我一同事跟我说，说实在不行啊，你还是养仙人球吧。啊，仙人球这玩意儿，你绝对养不死，你就不用管它，你就放在它那，它都死不了。后来呢，我就听从了我同事的意见，我养仙人球，之后呢，也不怎么管它，不要天天想着它，就就不想着它了。然后。我就把养仙人球这事儿给忘了，直到三年之后我才想起来，诶，好像家里还养了一个仙人球是吧？到阳台一看，嗯，就剩个花盆了。所以呢，我后来我拒绝再养任何的植物，为了让家里边显得有生气的话，我直接换的绿色的墙纸、嗯。其实呢，像我这种养啥啥死的体质的人啊，真的挺多的。有人说，哎可能八字不合吧，有时候这个气场不符。其实，在我看来都是扯，归根到底啊。都是因为我们从小就缺乏对大自然以及大自然当中生物的那种认知，只是停留在植物要浇水，动物要给吃的的这种程度。我是八零后，我们这一代孩子其实父母是非常反对我们去养活物的，除非他们自己非常喜欢，对吧？否则那养这些动物，他耽误耽误学习啊，浪费时间，浪费金钱，尤其感情上多了一份牵挂。所以那时候家长都不会让让养，直到现在，我妈都非常反对我什么养猫啊、养狗啊。我还记得吧，我小的时候跟很多孩子一样，看着人家家里边养宠物就非常羡慕，我就说妈妈，我也要养宠物。我妈当时看着我执拗的表情，摇了摇头说：“哎呀，好吧，等会儿下车，妈妈会给你逮两只蚂蚁的。”<笑>妈妈真好啊对！就这样，我被骗到大，远离了各种的动物啊、植物啊，如今变成了养啥傻子的体质。其实说白了，就是因为缺乏一些饲养的经验和知识所导致的。如果你能认真起来、勤快起来，而且多一些责任感，多去学习相关的知识，多接触大自然的话，就不会出现这样的一个情况了。前两天在养鱼失败之后吧，我就电话埋怨我妈，我说要不是你们从小阻拦我养这养那的，这些鱼就不会死的那么前赴后继
1: 。
0: 我妈当时听了以后啊，说儿子，你别怪妈，妈也是为了你好啊啊！其实吧，我跟你爸也喜欢养养小动物。我们从小到大养过很多的生物，养了六十多年了。现在来看呢，儿子，就你活下来所以别自责，都是遗传
1: 。我牵着你的手，到公园去走走。晚上的星星很漂亮，我只有怀念头。你说我是枕头，将我抱在你怀中，我爽到半死，怎么开口？怎么能够打扰你的温柔？你的头靠在我肩头，我的口。想笑想到发抖，让我变成你的好枕头，还要变成你的狗。我是你的小小狗，你是我骨头。轻轻把你含在口中，到天长地久。我是你的小小狗，你是我骨头，就算掉进臭水沟，我也早会摇着走。那上拔腿就走，你的背后真的有只狗，而且看来饿了很久。我是你的小小狗，你是我骨头，轻轻把你含在口中，到天长地久。是你的小小狗，你是我骨头。就算掉进臭水沟，我也找会摇着走。哦哦哦哦，如今这只小小狗就快要变骨头。